0: Важные птицы. На радио Комсомольская
1: правда. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Комсомольская правда. Программа о бизнесе «Важные птицы» у микрофона Людмила Варакина. Напоминаю, что нас можно слушать в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 FM и в Серове 89,5 FM. Кроме того, программу «Важные птицы», также как и другие проекты «Радио Комсомольская правда» можно слушать не только в FM-диапазоне, но и смотреть на сайте «Радио Комсомольская правда» и смотреть в Ютубе и в социальных сетях. Поэтому смотрите и слушайте нас. Сегодня мы будем говорить с нашим интересным, замечательным гостем, который впервые на «Радио Комсомольская правда». Это начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Нижний Тагил Людмила Абдулкадырова. Здравствуйте, Людмила Магомедовна. Добрый день. Нижний Тагил- второй по величине город в Свердловской области, какое количество предпринимателей в городе существует, зарегистрировано и какой из видов деятельности является наиболее востребованным, интересным, если говорить про статистику и по тем и про те данные, которые у вас официально имеются.
0: Да, это на самом деле так. Если сказать про предпринимателей, в настоящее время у нас в городе зарегистрировано 11100 субъектов малого-среднего предпринимательства. Из них 4800 юридических лиц и 6300 индивидуальных предпринимателей. Вот. и Если про наиболее привлекательные сферы говорить, что это у нас самое привлекательное получается это розничная торговля оптовой и розничной торговля. К ней относится 37 процентов общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства. На втором месте, как бы, у нас строительство, это где-то около 11 процентов. Далее идет транспортировка, хранение, обрабатывающее производство и так далее. А по статистике сказать официально кто больше занимается предпринимательством охотнее мужчины или женщины, тут я, наверное, затрудняюсь, потому что официальной статистики такой нет. Если только смотреть по ведению бизнеса, у нас в каких-то сферах большее количество, скорее всего, представителей прекрасного пола. Это у нас в розничной торговле, в социальной сфере и в сфере персональных услуг. Доля женщин э, предпринимателей больше, нежели в других производствах. Ну, это а традиционно. Да, традиционно. Да, было, традиционно. И есть. А в производственной сфере больше там, конечно, занимают а мужчин. Да. Вот ну,
1: радует, что в Тагиле есть еще и производственная сфера, а не только сфера торговли и услуг. Потому что многие говорят, малый и средний бизнес это то, что связано с торговлей. Я помню. Как губернатор в свое время ставил такую задачу перед министерствами, ведомствами, разными чиновниками, депутатами, чтобы увеличить количество предпринимателей, которые что-то производят, что-то делают. И э, я рада услышать, что в Нижнем Тагиле есть предприниматели и в строительной сфере, и в обрабатывающей сфере, и в производственной, и впрочем. Это говорит о том, что все-таки в вашем городе есть поддержка со стороны и городских властей, потому что без поддержки заниматься предпринимательством сложно. В этом году в Нижнем Тагиле будет открыт Центр поддержки предпринимателей. Буквально вот неделю назад об этом мы рассказывали с заместителем руководителя Средловского областного фонда поддержки предпринимательства. Он приезжал в Нижний Тагил, угу. проводил переговоры, встречи Что за центр поддержки предпринимательства будет в Тагиле открыт? Что это такое? Давайте подробнее расскажем нашим радиослушателям.
0: Подробнее, наверное, рассказать именно про этот центр в следующий раз я предлагаю пригласить вам директора вот этого областного фонда, который будет у нас здесь, его зовут Сергей Федореев. На прошлой неделе как раз у нас состоялся пресс-завтрак в Демидов-Плазе. Ребята, они молодые, амбициозные, проводили как раз встречу со СМИ и рассказывали, что они хотели бы видеть в нашем городе. Это Сверловский областной фонд поддержки предпринимательства при поддержке администрации нашего города открывает в нашем городе свое представительство. Это центр «Мой бизнес». На самом деле это федеральный проект, реализуемый в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Планируется, что центр станет точкой притяжения для начинающих и уже опытных предпринимателей, где они смогут делиться опытом, получить консультативную помощь и так далее. Под одной крышей разместятся различные институты развития бизнеса. Это э, еще плюс э, к тому, что в нашем городе впервые появится такой центр э, «Коворкинг». Это для нашего города новое. выйдет ну, площадка для бизнес-мероприятий. Помимо образовательных программ, э, планируется внедрение социальных и финансовых инструментов для предпринимателей из моногородов, к которым и относится наш замечательный город. В ближайшее время планируется ввести займы для участия предпринимателей в закупках, возобновляемые кредитные линии, займы для экспортеров и многое-многое другое.
1: Это все в рамках работы Центра поддержки предпринимателей. Кстати, когда он будет открыт? Э -э 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 Точнее не могу сказать, но со
0: слов этих ребят, где-то это... В мае у нас обычно День предпринимателя 25 мая. 25 они вот где-то хотят приурочить к этому этому дню и открыть вот этот центр. В каком месте
1: в Нижнем Тагиле будет открыт вот этот центр? Куда идти и молодежи, и состоявшимся уже предпринимателям, В какое место, где искать вот эту вашу поддержку, каворкинг и Ну. прочие услуги? Каворкинг,
0: вот это то, что говорили, он откроется на мира. Напротив Демидов-Плаза, там, где... То есть самый центр города, Самый получается. центр города, да, точно номер не могу угу. сейчас вам сказать. Но, кроме этого, фонда поддержки, у нас же есть свой фонд поддержки предпринимателей, который многим нашим предпринимателям известен. Угу. Он находится на Струске, 15, там тоже наши предприниматели с удовольствием ходят, обращаются там за помощью. Так что это будет как дополнение.
1: Ну, администрация города и, в частности, ваше управление по промышленной политике и развитию предпринимательства взаимодействуют с городским фондом поддержки бизнеса. У вас есть информация, сколько они в прошлом году, не знаю, кредитов, например, выдали, либо оказали какой-то консультативной другой помощи? Есть ли и контролируется ли Вами ситуация, связанная с увеличением инструментов поддержки предпринимателей на муниципальном уровне, на уровне Нижнего Тагила? Эффективно работает фонд? Что можете сказать? Да, фонд поддержки предпринимательства в Нижнем Тагиле
0: работает уже много лет. Непосредственно отношение имеем к этому фонду поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с утвержденной муниципальной программой и выделяемые из местного бюджета средства позволяют на условиях софинансирования привлекать средства областного и федеральных бюджетов и на выполнение мероприятий, если говорить в 2018 году было выделено 4 миллиона 740 тысяч рублей это из общего фонда это общий фонд это составляющий областной федеральный, региональный и местный. Да, муниципальный, местный. И хочу сказать, что в прошлом году мы выдавали субсидии. В 2017 году было больше выдачи субсидий. А вот в 2018 году было видано 9 субсидий. Это с тем субсидий субъектам, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров, как мы ранее говорили, Работ, работ, услуг. И э, две субсидии ⁇ это субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности. Это детские досуговые организации mm-hmm. ну, вот в этом направлении. Муниципальные инструменты поддержки представляет Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки. Это, что они проводят? В основном это э, обучаемые семинары, э, тренинги, мастер-классы разработка бизнес-планов для начинающих предпринимателей, создание базы инвестиционных площадок, предоставление различных консультационных услуг. Ну и многое другое. Инструментов поддержки предпринимательства очень много. Там и школа бизнеса. В прошлом году проводились еще такие мероприятия в школах среди старшеклассников и среди студентов начни свое дело, вот они писали бизнес-планы, защищали,
1: как бы получается, вы, что такие... вы э, среди молодежи mm-hmm. ищете таланты, которые готовы, хотят и могут э, стать в будущем предпринимателей.
0: Мы им помогаем, да, mm-hmm. вот чтобы организовать, чтобы они э, поняли, что это такое и хотели бы они этим заниматься. И, те, и для тех, кто хочет этим заниматься, мы оказываем помощь посильную то, что мы можем. Ну, это очень здорово,
1: это замечательно, что э, вы обращаете внимание на молодых людей, потому что предпринимателями в последнее время не каждый хочет стать, и существует множество проблем, существует... э, Какие-то законы, которые мешают бизнесу развиваться, существуют проблемы и с налогообложениями, со всякими отчетами, контрольно-надзорные органы регулярно кошмарят бизнес, ну и множество других проблем, которые бизнесу мешают развиваться, и сейчас есть предприниматели и даже монстры, которые уходят, уходят в госслужбу, уходят наемными работниками, но они не хотят заниматься предпринимательством. Хорошо, что вы думаете о молодежи, хорошо, что вы думаете о детях, и хорошо, что у вас есть отдельная программа, которая в старших классах, средних образовательных учреждениях и институтов, колледжев у да. вас развивается. Напоминаю, что у нас сейчас в студии находится Людмила Абдул Кадырова, начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Нижний Тагил. Мы э, прощаемся с вами на рекламу, после которой вновь вернемся в студию и продолжим разговор.
0: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда.
1: Это важные птицы. Напоминаю, что гость нашей студии, начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Нижний Тагил Людмила Абдулкадырова. Нас можно слушать прямо сейчас в FM-диапазоне в Екатеринбурге на 92,3 ФМ, в Нижнем Тагиле 96,6 ФМ, и в Серове 89,5 ФМ. Нижний Тагил – один из крупнейших городов Свердловской области. Если бы не Екатеринбург, то Тагил был бы, наверное, центром нашей области, нашего региона и, конечно же, Всем тем, кто живет в соседних городах, интересно, что у вас здесь происходит в сфере бизнеса, каким образом развивается предпринимательство, крупные монстры, крупные металлургические, машиностроительные и химические предприятия, которые существуют в городе. Они, может быть, не так сейчас работают, как это было в советское время, когда десятки тысяч могли работать. И поэтому, конечно же, малый бизнес – это та площадка, где люди могут реализовать себя в любом возрасте, в любое время. И я поняла, что у вас есть инструменты поддержки и обучающие программы, в том числе и подростков, и детей. Если говорить про микробизнес – про индивидуальных предпринимателей. Им трудно ведь конкурировать с какими-то большими холдингами, с федеральными, региональными сетями, которых в Нижнем Тагиле очень много. Есть ли какие-то льготы, преференции в Нижнем Тагиле, которые позволяют поддерживать местный малый торговый бизнес?
0: Ну, насчет льгот и преференций э, сказать, конечно, трудно, потому что есть у нас антимонопольный комитет и есть защита м- о конкуренции. И поэтому, к сожалению, таких льгот и преференций он, мы не можем оказывать, потому что все на конкуренции, все на основе... Вот, ну, может, порядочности быть, или может быть, как, какие-то как есть сказать, у вас вот...
1: варианты, которые в рамках, ну не знаю, ярмарочной деятельности, в рамках каких-то выставок, которые вы поддерживаете, организовываете, проводите, в рамках, ну не знаю, может быть, меньше у вас mm. времени требуется для того, чтобы оформить жилое помещение в нежилое, какие-то другие варианты, связанные с... С консультированием, с ускоренной выдачей лицензии, допустим?
0: У нас, если опять-таки, вот это льготы преференции, в схеме схеме размещения нестационарных торговых объектов 98% мест, включенных в схему, предназначены для предоставления субъектам малого предпринимательства. Вот как бы она. Угу. Вот ни сети, никакие, ни федеральные, ни региональные не могут э, заниматься этим. Вот это как бы для нашего малого предпринимательства. А остальное, как бы, все...
1: Ну, по На общих очередной... опустим... основаниях,
0: скажем так, э, про муниципальное жилье, это все я не могу сказать, потому что это не входит в компетенцию нашего управления, там... Нужно уже другое это рассмотреть, наверное, другими управлениями.
1: А если говорить про ярмарки, если говорить про такие вот интересные... Форумы торговли, которые сейчас практикуются и в крупных городах, и в Москве, в том числе и в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, развивается выставочная, ярмарочная деятельность? Да. Насколько активно это все происходит? Ярмарочная
0: деятельность очень, очень, очень хорошо развита. Если даже взять пример за последние 4 года, у нас в 2019 году запланировано максимальное количество проведения ярмарок. Это 84 ярмарки. Запланированы у нас на проведении, да, вот в девятнадцатом году ярмарки проходят у нас почти еженедельно на четырех площадках города. Это ДК юбилейный, КДК современник, на Юности, Ленинградский проспект в Женском районе. У нас два оператора, это торгово промышленная палата и уральские выставки. Кстати, в этом году впервые они на конкурсной основе там выиграли, вот эти два оператора и проводят ярмарки. На этих ярмарках предоставлена различного вида продукция, особенно востребована у нас в последнее время, если поедешь на ярмарку смотреть вообще, да, Э, сухофрукты там, всевозможные там э, зарубежные, заграничные какие-то товары. Э, я имею в виду э, и из Беларуси и из э, государств, которые ходят в сен еще, не только зарубежные. И диковинки всякие из Таиланда, из всяких теплых стран, э, всякие фрукты, овощи, вот это все. Но кроме этого, на ярмарках у нас... Э, также и сезонные ярмарки, когда проходят это саженцы всевозможные, очень красивые цветы, всякие рассады, универсальные ярмарки. Ну, по видам ярмарок тоже очень разнообразен ассортимент. Также наши садоводы-бабушки могут ходить на эти ярмарки, бесплатно реализовывать свои излишки садоводческой продукции. О,
1: получается, да, вы вот разрешаете как, бы, да. как раз садоводам реализовывать с- излишки овощи, своих. фрукты. Да. А фермеры, работаете ли вы с фермерами? То есть они могут продавать молочную, там, мясную какую-то фермеры продукцию? Фермеры, они
0: тоже явля- заявляются на ярмарки. Соответственно, у них все документы необходимые в наличии должны быть они согласуют весь ассортиментный перечень с Роспотребнадзором, и потом они реализуют свою продукцию на проводимых наших ярмарках
1: в екатеринбурге ярмарки подобного рода пользуются популярностью и спросом, так же как и в москве я знаю mm-hmm. потому что там большое количество Разнообразие продуктов даже больше, чем в каких-то супермаркетах и и других магазинах розничной торговли. Там есть возможность попробовать товар, там есть возможность купить самое свежее, без химии, без всяких вот этих непонятных начинок, которые добавляют в разные продукты питания. А в Нижнем Тагиле, как тагичане, как обычные жители и гости города, любят ярмарки? Пользуются спросом?
0: Очень большим спросом я хочу сказать, что большой популярностью пользуются у нас ярмарки. И сколько бы не проводили, там постоянно масса народа. Что радует и жителей города, что они могут там приобрести всевозможные вот эти товары. Ну и как как праздник, ярмарка, все равно же ассоциация у нас детства, как на ярмарку идешь, как на праздник, да? Вот еще какие-то такие ощущения праздничные, я думаю, присутствуют у нашего населения.
1: Ну, ощущения праздника присутствуют у людей, которые покупают продукты, одежду или что-то другое, это замечательно, но вот вы говорили до этого про объекты нестационарной торговли, угу. что это один из видов поддержки малого бизнеса, местного бизнеса, угу. местных торговцев. Если в Тагиле вот эти самые объекты нестационарной торговли незаконно установлены, как вы с ними боретесь, как вы с ними... Пытаетесь работать, потому что mm-hmm. я помню, и в Москве это было, и в Екатеринбурге это было, когда сначала всех сносили ларечников, потом сказали снова, давайте вы устанавливаете, Сначала в одном виде, потом в другом виде. В Тагиле каким образом ведется работа с теми, кто не согласовывает с администрацией города, с теми, кто ну, может быть, даже не только незаконно устанавливает, но, может быть, даже незаконно занимается незаконной предпринимательской деятельностью. Mm-hmm. Такой ведь тоже наверняка есть. Ну, это все, как и по всей стране, наверное.
0: Тагил тоже, в том числе, он ничем не отличался. Так же, как с 90-х годов были установлены все эти ларки и киоски, они так и существовали, да, скажем так, до определенного времени. Вот за последние два года в нашем городе было снесено порядка 100 объектов. В случае отказа владельца самостоятельно освободить незаконно занимаемый участок на территории города, администрация подают иски в суд. И демонтаж нестационарных объектов осуществляется по результатам судебных решений. Но многие предприниматели, которые знают, что у них уже срок договора аренды закончился, они сами его демонтируют в добровольном порядке. А кто как бы не хочет это, это все происходит через суд. Занимается сносом у нас в управлении, юридическое управление совместно с приставами.
1: А вы потом Поэтому им деньги вот выставляете, да, счет выставляете за если, демонтаж?
0: Если сами добровольно они да, не сносят, получается, что демонтируют приставы и потом им предоставляется счет,
1: не уст... на, оплату. счет
0: на оплату за проведенные демонтажные работы.
1: Mm-hmm. Вот как-то
0: так. Всего Сионе стационарных торговых объектов на 1 января 2019 года у нас 615. В начале года уже у нас снесено уже два объекта. И в 2018 году было снесено 22 объекта. Так что работа в этом направлении продолжается. Будем стремиться к порядке, к чистоте в нашем городе. Хотелось бы, чтобы вы это все понимали.
1: Ну, город поменялся. Город поменялся. Я помню, в самом центре города и начиная от вокзала было огромное количество торговцев, которые не давали буквально шагу ступить, было грязно, какие-то коробки валялись. Сейчас город красивый, сейчас город интересный, по нему приятно пройтись. И мы, конечно же, поговорим с вами сразу же после выпуска новостей. По поводу приведения города в единый стиль, дизайн, вывески, цвет, что делается в этом направлении. А сейчас я напоминаю нашим радиослушателям, что на радио «Комсомольская правда» в программе «Важные птицы» находится уважаемый гость. Это начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Нижний Тагил Людмила Абдул-Кадырова. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда.
1: Вы продолжаете слушать «Важные птицы». Людмила Магомедовна Абдул-Кадырова, начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Нижний Тагил, находится с нами. Мы говорим о бизнесе в Нижнем Тагиле. Каков этот бизнес, каков его портрет, чем занимаются предприниматели во второй по величине городе Свердловской области, какой бизнес интересен, существуют ли льготы, инструменты поддержки предпринимателей. Именно эта тема нашей сегодняшней программы. До того, как мы ушли с вами на небольшой перерыв перед выпуском новостей, я сказала о том, что глава города Владислав Пинаев – Поставил задачу перед администрацией, об этом он говорил и в СМИ, были другие заявления. есть задача по приведению города в единый стиль, чтобы вывески, цвет, дизайн, все соответствовало единой форме, как это делается в других больших крупных городах-миллионниках. Тагил, конечно, город не миллионник, далеко еще до миллионов жителей, но когда-нибудь, возможно, Здесь будет жить и миллионы больше. Тем не менее, задача сделать город красивым стоит. Что делает ваше управление по промышленной политике и развитию предпринимательства в этой сфере? Какая работа ведется? И, может быть, сейчас уже можно на улицах Тагила увидеть mm-hmm. какие-то красивые европейские виды, которые могли бы показать, что нижний Тагил ⁇ это тоже... Город, который думает о жителях и думает о гостях, которые приезжают в наш замечательный уральский Путинград. Да, хотелось бы, конечно, чтобы все
0: это соответствовало, как сказала Иса чтобы все было у нас красиво, добротно и в едином стиле. Да? Но это в большей части у нас занимается архитектура потому что они как художники, да, и у них профессиональное видение этого направления. А что касается нашего управления, мы, это у нас требования прописаны, когда у нас проводится сезонная торговля. Сезонная торговля – это в тех же институциональных торговых объектах, о которых мы с вами да, уже говорили. Фрукты, да? да, овощи и фрукты. У нас 109 мест – Елки, в 2019 да, lap- году года. непосредственно, которые вводят 109 мест для э, реализации овощей и фруктов в инвестициональных торговых объектах. И у нас прописаны там единые требования, какая должна быть палатка, каких цветов, каких размеров, э, как она должна выглядеть и, и непосредственные требования к продавцам. Вот только в этом. А остальной э, общий облик города, конечно, это все уже формирует у нас архитектура.
1: Ну, вы же совместно с ними работаете? А, да, совместно с ними работаем, конечно. На оперативках, на, на да. совещаниях, которые вы проводите с предпринимателями, тоже озвучиваются какие-то вещи, которые необходимо... Ну, это в основном выполнять. на градсовете
0: решается, там, как это все дело Сначала выносится на рассмотрение, а потом уже принимается окончательное решение, как это, что, как сделать.
1: В самое ближайшее время в Нижнем Тагиле будут ли какие-то крупные, интересные инфраструктурные объекты реализовываться в сфере предпринимательства или об этом пока еще рано говорить, что вот у нас там появится, не знаю, торговый центр какой-то да. в центре города или э, перед въездом в Нижний Тагиль.
0: Да, вот это тоже, кстати, да. Многие думают, что раз управление у нас связано с торговлей, это, и они, они думают, что мы эти вопросы тоже знаем, но, к сожалению, Мы работаем только тогда, когда уже здания построены, они введены в эксплуатацию и уже осуществляют там бизнес свой. До того момента, пока они это все сделают, для нас это как бы загадка. Мы можем это только на каких-то совещаниях узнать, А конкретно вот сказать. То есть пока что, с бумагами да, к вам
1: не пришли, вы да, об этом и не можете. Да, говорить. с бумагами они
0: в основном идут, чтобы согласовать в архитектуру все это, а потом мы уже узнаем, что где-то строится у нас какое- какой-то кафе, какой-то ресторан. И когда они уже завершили и начинают свою работу уже непосредственно по оказанию услуг, там, вот тогда уже включается наше управление в эту работу.
1: Но если уж говорить про рестораны, то тагистские рестораны, может быть, не так известны, как какие-то легендарные рестораны Питера, Москвы, Екатеринбурга. Но, тем не менее, тагильская пицца знаменитая, о которой все знают. И я знаю, что многие люди, приезжающие из разных городов Нижней Тагилы, обязательно идут к цирку, где недалеко находится эта пиццерия, для того, чтобы купить себе кусочек ну, или больше пиццы. У вас есть кафе, рестораны, в том числе на набережной, где продавали замечательное мясо, и много людей разных из Екатеринбурга даже приезжали на выходные для того, чтобы попробовать мясо, говоря, что это самое вкусное мясо, которое они когда-либо ели в мире. Что сейчас происходит на рынке общепита в Нижнем Тагиле? Какие у вас рестораны, кафе есть? Давай, если мы сейчас обратимся к тем, кто нас слышит, и в Серове, и в Екатеринбурге, и в других городах, и Свердловской области, и далеко за пределами Сверловской области, да. на что они могут приехать, что попробовать у вас в городе?
0: Да, на самом деле направление общественного питания очень хорошо развивается в Нижнем Тагиле. На 1 января 2019 года сет предприятий у нас составляет 709 объектов, хотя у нас как бы не миллионный, как вы сказали, да? Из них общедоступная сеть – это около 500 предприятий. У нас это рестораны, кафе, закусочные, всевозможные бары, столовые и иные предприятия. В последнее время начали развиваться у нас кофейни, вот, что радует как бы там кофе с собой и так далее. Магазины кулинарии, всевозможные буфеты, предприятия быстрого питания. А за 2018 год в Нижнем Тагиле было открыто 49 предприятий общественного питания – на 1250 посадочных мест. Если где-то в розничной торговле говорят, что не всегда идет хорошо, и в среднем экономический процент увеличения доходности не такой высокий, то в общественном питании это в разы вырос. Где-то больше 35% прибыли в общественном питании по сравнению с 2017 годом, в нашем городе вырос, что это радует, конечно.
1: Ну, в Нижнем Тагиле очереди в рестораны, я сама наблюдала, особенно если говорить про пятницу вечер, угу. если говорить про выходные дни, нужно заранее заказывать столики и ожидать, когда тебе позвонят или сообщат, освободилось место или нет. То да, есть это так... тоже говорит о том, что а, в городе есть спрос, а, Я понимаю, что будут еще, видимо, открываться точки общественного питания. Какая кухня э, наиболее популярна в Нижнем Тагиле? То есть если мы сейчас зовем туристов потенциальных э, в город, на что им идти? Э, Какие э, заведения? То есть, может быть, пиццы популярны, или, может быть, кавказская кухня, или паназиатская, или бургеры? Что едят в Тагиле?
0: Да, Название ресторанов, кафе, конечно, мы называть не будем. Но у вас вообще в последнее время в городе начали развиваться предприятия быстрого питания. Это которые ориентированы на семейные и молодежные контингенты. И предприятия с национальной кухней, да, как во, во всей Сизловской области, я думаю. Открылось у нас много пекарен тоже с начала года, и кофейни как говорила. Пять предприятий общественного питания, это с национальной кухней, узбекская в частности. Таджикская, итальянская и русская кухня. И в последнее время какие-то тандырные вот получили. Широкое, Надо уральскую популярно, кухню, <laughs> да? Уральскую, кстати, будем чтобы проводить. Чтобы черемуха была, да.
1: чтобы шанишки были, да. пельмени уральские знаменитые. Да,
0: да, да. Мы вообще хотели... Мы какой-то год проводили, кстати, фестиваль пельменей и вареников. Да. И мы хотим сейчас снова что-то вот такое аналогичное провести. Сейчас пока думаем если что-то потом можем с вами поделиться нашей информацией, пока не буду это все озвучивать. Да. А вообще, конечно, вот национальные на самом деле последнее время получили свое
1: широкое развитие и популярность среди населения. Ну, если сказать коротко, развивать бизнес, свое дело в Нижнем Тагиле выгодно, с вашей точки зрения? По, по общественному питанию 100% могу сказать, что да,
0: потому что они все востребованы, и, как вы сами сказали, куда не пойдешь, все места заняты, все востребовано, все это надо ждать, сидеть, пока вас пригласят
1: к определенному этому. Поэтому... А по другим mm-hmm. видам бизнеса, крупный промышленный город в Свердловской области, развивать другие направления бизнеса, связанные с услугами, с торговлей, с производством, здесь ждут ли людей, mm-hmm. ждут ли тех, кто не только живет в Нижнем Тагиле, но и может быть в соседних территориях? Можно ли им приезжать сюда и заниматься своим делом?
0: Очень. На днях мы праздновали День день работников бытового обслуживания и награждали самых-самых лучших мастеров, которые много лет проработали в данном направлении. И хочется сказать, конечно, что бытовые услуги тоже у нас очень востребованы. Это салоны красоты в основном, фитнес-клубы ремонты всякие там обуви там пошив одежды и так далее это все у нас очень широко представлено все они работают так что думаю что как бы нет у нас дефицита что они могут они там что-то вот, что для населения мало таких услуг
1: ну что же это была начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города нижнетагила людмила абдул кадырова мы разговаривали о том, как развивать бизнес в Нижнем Тагиле. Приезжайте во второй по величине город Свердловской области, попробуйте знаменитую тагильскую пиццу и вкусные, прекрасные пельмени и прочие блюда, которые здесь готовят. Развивайте бизнес в Свердловской области и продолжайте слушать радио «Комсомольская правда». А я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего вам самого доброго. «Важные птицы».